0: רשת אתר מציגה לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: תגיד ניצן. כן יונתן. אתה בטוח שלא התכוונת להגיד הסכת בנושא תרבות? <laughs> אני בטוח. <laughs> למי שלא שמע, הסכת זה המילה הרשמית החדשה של האקדמיה. כן, עברית דבר עברית. כן, האקדמיה שאנחנו, אני לא בטוח, אנחנו הסכמנו שאנחנו בעדה, נגדה, אנחנו בסך הכל תמכנו. יש לו, לאקדמיה
0: לא... יש כמה כובעים. יש כמה כובעים. כגוף כן. חוקר של השפה העברית אנחנו בעד, כגוף מחדש של השפה העברית אנחנו לא בטוחים.
1: כן, אז השם הסכת, בוא נאמר, הצגנו אותו בקבוצת הפייסבוק החדשה של הרשת שלנו. התרבוש
0: של רשת אתר בפייסבוק.
1: כן, זה התרבוש, אתם מוזמנים להצטרף ולהשתתף. איך, איך נקלט? לא בהתלהבות רבה. התגובות העיקריות היו שזה משעמם, בנאלי, דומה מדי לתסקית. בעצם בינינו... אם הייתי אומר לך, יש שתי מילים בעברית, תסכת ותסכית, אתה לא היית מצליח לנחש. לא. מה זה מה?
0: לא, וגם אני זוכר שכשחיפשנו, דיברנו על, על שמות לרשת ושמות לפודקאסט, אז המילה תסכית עלתה ממילא, כי היא הפונקציה הקרובה ביותר מבחינת רדיו של... לפודקאסט, אולי.
1: כן, היו מי שאמרו שאין צורך במילה הזאת כיוון שכבר יש את המילה פודקאסט, אבל חבר אחר ציין שפודקאסט זה בעצם שם די כאילו דבילי. בפני עצמו, זה התחיל בתור פרסומת לאייפוד, כן. מוצר שכבר לא קיים. כן, <laughs> אבל יש,
0: יש, יש יתרונות לשם פודקאסט, הוא חמוד, הוא קליט.
1: <laughs> אז אולי נדבר על הצעות אלטרנטיביות שעלו. מישהו שעבד איתי, בחור בשם טל, אמר פוד זה תרמיל, קאסט זה להזרים, אז פודקאסט בעברית זה זרמיל. זרמיל. כן נכון,
0: אני הייתי, לא גם
1: בזה לא הייתי משתמש. לא, לא היית משתמש בזה, מה עם שידורשת, הצעתו של יפתח דיבון? לא הייתי משתמש. אתה רוצה להמשיך להגיד פודקאסט, לשמור את השיניים עם ההגייה העברית שלך.
0: אני רוצה, דבר ראשון, אני אוהב להגיד פודקאסט, יעידו על זה אנשים שעובדים איתי, אבל גם, זה כבר תפס, אתה אומר
1: מרשתת או אינטרנט? אני אומר אינטרנט, אבל אני אומר נייד. אני אומר, לא יודע, אני משתמש במילים, אני משתמש במילים בעברית איפה שהן זורמות. לא, לי. אבל איזה,
0: איזה נייד זה לא מילה של האקדמיה. איפה, באיזה מילה אתה משתמש ביעפת או לא בג'טלג? אני משתמש, וזאת בעיניי אחת
1: המילים הטובות, האמת שאני משתמש ביעפת. גם אני, אני זה... אומר עייפת לפעמים, כשאני עייף. אני לוקה בעייפת. כן.
0: יעפת זאת אחת המילים הטובות, יעפת זו המילה בעברית לג'טלג, היא טובה מכיוון שהיא משלבת את המשקל של מחלה, אם המילה יעף. והמילה עייף באיזושהי וריאציה, מצוינת, מצו... אז, אז אני נהנה להשתמש בה, אבל זה גם זה בתור קוריוז, כי אנשים לא מבינים על מה אני מדבר, ואז אני צריך להגיד ג'טליג.
1: אז זהו, אז uh, המתחרים העיקריים שלנו uh, כאן, תאגיד השידור, <laughs> הם uh, בעצם מי שהובילו את המהלך הזה, ועכשיו uh, גם, גם אותם זה תפס קצת במבוכה. <laughs> הם <laughs> לא בטוחים, השדרנים, עם, uh, להשתמש במילה הזאת, כי... לכתוב את זה באתר, כן. לא לכתוב. מסכנים, הם
0: יותר מחויבים לאקדמיה מאשר, מאשר אנחנו. אני חושב, אנחנו אה, נשאר
1: פודקאסט. אני, אני רוצה להשתמש בשידורשת, אתה תמשיך להגיד מה שאתה רוצה. בסדר.
0: אה, מי שמעניין אותו לשמוע על עבודתה של אה, האקדמיה העברית ללשון, ב- לפני שבועיים, נדמה לי, היה בהארץ ראיון עם משה פלורנטין, שאני לא זוכר מה התפקיד שלו, הוא בכיר. באקדמיון הלשון. הרעיון, הרעיון לדעתי לא מוצלח, אבל התשובות מעניינות כשלעצמן, זה קריאה די מהנה. הוא איש שמבודר גם פנים על פנים.
1: אוקיי, אז בואו נתחיל.
0: זוהי הודעה מוקלטת עבור מאזיני לכל הפחות בונובו. לכל הפחות בונובו הוא פודקאסט ברשת אתר. פודקאסטים על תרבות, פילוסופיה ופוליטיקה. עשו לייק לעמוד שלנו לכל הפחות בונובו ולעמוד הרשת בפייסבוק. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, המליצו לחברים ודרגו אותנו באייטיונס. אתם מוזמנים גם להגיב, לספר לנו מה אהבתם ומה לא, ועל מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים. לאישור הקש אחת. בפרק הקודם של לכל הפחות בונובו
1: הטקס הכי משמעותי שרובנו מכירים, אני חושב, זה החתונה.
0: צריך להגיד להם, זהו גמרנו, אני מצטער, אני יודע, הייתי ממש
1: בקול. חלקנו חותמים על כתובה, רובנו, אני מניח, רוב המאזינים פה שחותמו על כתובה, לא קראו בעיון רב את המסמך הזה, זה קצת כמו מה שנקרא End-User License Agreement.
0: אני מכריז עליכם כעת כבעל וישה. זה כול. ואז יש
1: נשיקה צרפתית.
0: כן, אז אחרי שדיברנו על... סמכות. Uh, סמכות. אנחנו uh, נ, החלטנו להקדיש תשומת לב גם לאירועים פחות מסמכים. נזכרתי עכשיו באיזה משהו, ת, לפני הרבה שנים היה לי uh, חבר קרוב, שסבא שלו היה נדמה כאילו הוא לך, uh, למות, ואז uh, הייתה לי מין מחשבה כזאת. טוב, כולם מתים. ואז הבנתי שאפשר לקרוא את estáa, סיפורו של, איך נקרא? הסיפור
1: הזה, מעשה בחמישה בלונים, בתור סיפור על מוות. על זה שכל אחד, מתים בזה אחר זה, ולא נשאר אף בלון? זה סופו של כל בלון, וגם סופו של כל אדם. אני חושב שזה הלקח, זאת המטרה של הסיפור, כאילו, להרגיל, לרכך את הבשורה על הילדים, את הבשורה המרה על עובדות החיים.
0: כן, אבל לקח לי איזה 26 שנים לקרוא אותו, לא... אני הייתי בטוח שזה סיפור שאמור ללמד ילדים, שבלונים מתפוצצים, אתה לא, לא צריך להיות
1: עצוב. אתה כן. אומר את זה, אבל אני חושב שהלקחים שהפקת מהסיפור הזה, בתור ילד, הם יותר עמוקים ממה שנדמה לך, גם היו תת-מודעים.
0: אני בתור ילד עשיתי מאמץ לא להפיק לקחים, לפני גיל 18-20. זה לא אומר שלא הפקת. <laughs>
1: אנחנו נדבר היום על דברים עצובים, נדבר על uh, כאמור לוויות, קצת, קצת על ימי זיכרון.
0: אולי הרבה על ימי זיכרון. אם זה נושא שלא בא לכם להאזין לו, לא, אולי יש uh, כאלה מכם שנמצאים עכשיו בשלבים של אבל או משהו כזה, אז... Uh, אנחנו נשתדל זה...
1: להיות רגישים, אבל אתם יודעים איך זה, כאילו... קשה, לה, קשה להעביר ביקורת בלדרוך <laughs> <laughs> על כמה אבלות.
0: בייחוד בנושא הזה.
1: בסדר? מוכנים?
0: כן, יאללה.
1: לפני... <laughs> כעשר שנים, סבא שלי נפטר, וזה פעם ראשונה שאירוע מהסוג הזה קורה במשפחה שלנו, בעצם אנחנו משפחה שלי עם די הרבה מזל, כמו שאפשר להבין מזה, ועלתה השאלה כאילו, איך אנחנו אמורים, מה עושים? עכשיו, דיברנו בפרק הקודם באריכות על החתונות שלנו, ועל כל המחשבה והמאמצים שאתה ואני השקענו על מנת לתפור את החתונה לסט הערכים החילוני שלנו, הליברלי שלנו, לפרסונות שלנו. העניין הוא, לחתונה יש יתרון מאוד גדול, אתה מתכונן אליה. עכשיו גם במקרה הזה, בואו נגיד את זה ככה, המאורע היה בסך הכל די צפוי, ועדיין אף אחד לא יותר מדי הכי עצמו, ומגיע השלב הזה של הטקס, וזה גם, קורה למעשה גם באזכרות, מדי שנה. זה קצת שם אותנו במבוכה, אנחנו לא בטוחים...
0: כן, עם מי מדברים? הוא לא נמצא? או מה... יש, אני חושב, הרבה פעמים אתה לא רוצה יותר מדי סתם להביע את הרגשות שלך, ואתה מנסה להתלות באיזשהו מנגנון שמבסת את זה למשהו שיש לו אופי טקסי וממלכתי אולי, יש איזה גם, יש איזה מילה בעברית, אני לא יודע איך להתרגם, כאילו סולם, סולם. אני לא בטוח מה זה אומר. יש איזה רגע כזה שאתה... יש צורך בממלכתיות אבל ברמה הפרטית, אתה לא רוצה להיות mm-hmm. וולגרי בלוויה של סבא שלך, אתה לא רוצה סתם לדבר על הרגשות אולי או משהו יותר.
1: אז זהו, אז כמו שאתם ודאי הבחנתם אם אתם תושבי מדינת ישראל, יש היבטים שלמים של החיים הציבוריים והפרטיים בישראל שפשוט נמצאים בסמכות יהודית אורדודוקסית, בוודאי בתי העלמין. רוב בתי העלמין. כן, כן. רוב, לפחות בתי העלמין היהודיים נקרא לזה ככה, וזה גם תחום אחד שבו השאלה אם אתה יהודי או לא, או איך ההגדרה העצמית שלך בתור יהודי לא כל כך מלקחת בחשבון. כן. ואני חושב שבאיזשהו מקום, נדמה לי זה חברה קדישה? כאילו לא הם מי שמנהלים את בתי העלמין? אני חושב. זה כנראה האוכלוסייה... או... המוסד הדתי אולי הכי עוצמתי ברמה הפרטית, כי זה המוסד היחיד שהוא תופס אנשים בנקודה מאוד רגישה בחיים שלהם, וממלא את הוואקום הזה שתיארתי קודם, של בונה אין לי מושג מה אני עושה. ואז התוצאה היא שאתה פשוט בורח למסורת. כאילו, אתה מקריא את ה... זה, קדיש?
0: קדיש, לפעמים הם מקריאים משהו, נדמה לי שנקרא אותיות נשמה, מקריאים פרקים מתהילים, <מצ-> משהו
1: כזה. זה מעין, אז אתה מוצא פתאום את הבנים של המנוח. אני רוצה להגיד שזה, א', גם אני
0: הייתי מספיק בר מזל כדי לא להשתתף בהרבה לוויות, אבל גם, באמת, לשנינו אין כל כך מושג מה קורה שם, הטקס הזה כל כך לא מדבר עלינו, הוא <coughs> מקריא איזה משהו, מאיזה ספר, זאת אומרת, אני מניח שאם אתה יהודי, מאמין בעצמך, אולי אתה יודע מה המשמעויות של זה, אבל שמלשפחה חילונית מגיעים, מגיע נציג מ� מוסדות המוות, כן, ואומר לך, הנה, תקריא את זה, עכשיו אני אקריא את זה, אפשר לשים את הגופה ולהתקיע.
1: אתה צריך לקנות חולצה שחורה על מנת שתוכל לקרוע אותה. לבנה? אני מניח שזה תלוי בתרבות של החבר קדישה שפונה אליך, ואז אתה מוצא פתאום את הבנים של המנוח מקריאים איזשהו טקסט בארמית, שהם לא מבינים את המשמעות שלו, ואז אם אתה מנסה גם להתעמק בזה, אתה מבין שזה לא בדיוק...
0: הטקסט הזה לא כל כך נוגע למנוח.
1: זה נוגע לגדולה של הקדוש ברוך הוא, כמו הרבה טקסים. האמת שאני גם חשבתי על זה, היה, אנחנו לא בזמני החנוכה, ואני באופן פרסונלי לא, לא מדליק כל כך נרות, לפחות לא אם יש, כאילו אני מדליק נרות רק באירועים, אוקיי? החנוכה מבחינתי היום הפך להיות תירוץ לפגוש משפחה וחברים בכל מיני מסגרות, בדלת עמותיי אני לא מדליק, ואפילו כאשר אנחנו עושים את ההדלקת נרות אני מוצא שיותר ויותר קשה לי את השירים. כי זה כאילו שירים של קודם כל הודיה לקדוש ברוך הוא, שאני לא מתחבר אליהם, אבל זה גם הרבה מאוד שירים וברכות שהמהות שלהם זה להדגיש את כמה שהעם שלי, כמה שאנחנו עם גדול ומיוחד. כן. עכשיו תראו, זה לא מאוד שונה ממה שהרבה משפחות עושות בערב שבת כל שבת, אבל ההבדל הוא ש... זה הטקס שכשעושים אותו, שפתאום כולם עושים אותו, אז פתאום אנשים שלא אומרים כל שבוע אנחנו עם סגולה ובאנו בחרת ואותנו קידשת, אומרים את הדברים האלה, לי קשה עם זה.
0: וכך גם זאת אומרת הטקסט של הקדיש, שהוא לכאורה, הוא לא לכאורה, הוא למעשה לא ממש עוסק באירוע שעומד לפנינו, פשוט, אני חושב שיכול להיות שההתמקדות שה, ביחס של לנו עם אלוהים ברגע הזה, יש בה איזשהו אלמנט ש- שעוזר לי להתגבר על האירוע, זאת אומרת הקונטקסט של המוות במסגרת התוכנית האלוהית אולי הוא אחר מאשר מין אי נמנעות כזאת של המוות שלעיתים, אתה יודע, כשסבא שלך נפטר בגיל מבוגר זה משהו אחד, לפעמים אתה צריך לקרוא קדיש על מישהו שחייו <laughs> נגדרו <laughs> באיבם. כן. הפעם האחרונה שלי יצא לקרוא קדיש בלוויה, הייתה לפני בערך שנתיים, הסיפור מעט טרגי, גרנו בגרמניה וזוג חברים שלנו גברת הייתה בהיריון ונולדה לה עם ילדה ומתה 24 שעות בערך אחרי הלידה והם אמנם נוצרים אבל הם, הם... הם... הם בחרו לעשות מין לוויה שהיא מולטי קולטורלית וקריאו בה כל מיני טקסטים וביקשו ביקר... ממני להקריא קדיש עכשיו שם בגרמניה אולי מטעמים דתיים אין כל כך לחץ לקבור את המת לקחו שבועיים מאז שהתינוקת מתה ועד שהניחו אותה באדמה ובשבועיים האלה היה זמן להתארגן לקראת הלוויה והלוויה הייתה זה היה אירוע עצוב מאוד אבל הוא היה מאוד מושקע יכול להיות שגם מהטעמים שלהם חשבו על כל השלבים של הטקס ושל הנאומים ושל ה... זה מתחיל במין חלל כזה שהוא כנסייתי ומדברים בו ואז צריך לקבור את התינוקת ואז יש כל מיני למדים אחרים של הטקס, והם הכינו פרחים מיוחדים, והיה להם המון זמן לעסוק באיך לאפיין את הטקס על פי טעמם האישי, כי הם לא כל כך, <laughs> יש פשוט, אני, אני חושב שזה עניין יהודי, שברגע שמשהו חייבים מהר מהר לשים אותו בקרקע.
1: כן, אסור uh, להלין את המת, זה uh, מהעניין. בארץ אגב יש איזה עניין uh, של, uh, uh, כל פעם שנפתר איזה גדול תורה בשנים האחרונות, זה פשוט משתק את הארץ בפקקים, אני לא יודע. אולי האנשים שאוהבים את הרעב הם אנשים לא כל כך עסוקים אז הם יכולים לעצור את כל החיים שלהם. או שהם
0: <laughs> כן עסוקים אבל חשוב להם לעצור את כל החיים שלהם.
1: <laughs> אבל זה קצת uh, מפתיע בעיניי uh, זה כאילו איזושהי תיירות לוויות כזאת אני לפני כמה שנים הייתי תייר בלוויה של הרב עובדיה uh, זה פשוט היה קרוב. יש לי חבר שרצה, לקחנו שם איזה תיירת שהוא רצה להרשים, אז הצטרפתי אליהם, הוא ביקש, כן, לא, ש... <laughs> לא שפנשתי לו לדייט הביזארי. עמדנו שם ברחוב בר אילן, מתחת לזה, זה היה לפני חנוכה, או יותר נכון אחרי סוכות, ובשנים האחרונות תעשיית המאפיות הצליחה לייצר איזשהו רצף כזה של חגים, <laughs> איך שנגמר סיכויות מתחילים סופגניות, איך שנגמר חלקה מתחילים על זדי <laughs> אז uh, אנחנו עמדנו שם במשך איזה שעתיים וחצי מתחת לצינור כזה שהפריש עלינו uh, ריחות של uh, כבדים של סופגניות, ופשוט הרחוב היה מוצף, מוצף ב, בעיקר בחרדים, uh, שבאו מכל הארץ, ובאיזשהו שלב אחרי שעתיים וחצי שלוש הבנו שהמסע uh, לוויה לא הולך להגיע. <laughs> מפאת <laughs> העומס של המסע עצמו. והחלטנו ללכת, כן. ו- וזה זה- זה- זה מפליא ומרתק בעיניי, הנכונות הזאת של אנשים. אז אתה יודע, זה לא שהם, אף אחד מהם, רובם הגדול לא פגש את הרב עובדיה בימי חייו. אף אחד מהם לא הטריח את עצמו לביתה של המשפחה כל עוד הרב היה בחיים. לא יודע אף אחד, אבל רבים מאוד מהם. ודווקא חליקת כבוד הזאת בדיעבד, זה מה שמצית את התנועה של, ה... של כלי הרכב.
0: כן, אבל אני חושב שאתה שבמש... אומר בעצמך שזה קורה לאחרונה יותר ויותר, כי זה איזה שהוא אולי מאפן טקסי אפילו של מה עושים כשמת גדול... גדול הדור. כן? כלומר,
1: עד עכשיו לא היה גדול דור ברמה אה, לא יודע, לאומית, או זאת אומרת, גדולי הדור היו הרבה יותר מקומיים, כן. עד, עד ה... ימי מדינת ישראל. כן. עד, עד, עד נאמר אפילו העשורים האחרונים כי האוכלוסיות שהיו נהנות לא יודע מושפעות על ידי גדולי הדור היו יותר בשוליים כן. וככל שהן נכנסות למיינסטרים אז זה הופך להיות זה בא לידי ביטוי גם בלוויות. כן, אני חושב
0: שיש אוקיי כשמישהו מת או נפטר כן, זה אירוע שהוא חשוב להרבה אנשים מכיוון, ואת, אתה, אתה זוכר את 2017 כל פעם
1: פרינטסט. 16. 16. כן, גם, כן נכון. השנה לה... הכי גרועה בהיסטוריה, כן, אנשים ש... לא הגזימו בכלל.
0: אני, אני רוצה להגיד שאני ראיתי מסביבי אנשים שדי נעצבו כשמת להם, גם עכשיו מתה אורסולה לגווין וראיתי אנשים ממש, היא סופרת מדע בדיוני ואנשים שבאמת נעצבים בגלל המוות שלה. עכשיו אני בכנות לא מתחבר לזה, כן? אין לי גיבור גדול. כשמת מוטי קירשנבאום, משכתי קצת בכתפיים. כשמת קצת... מוטי קירשנבאום, אני הייתי ממש עצוב. זה היה ב-2016?
1: 2015. היה היה הוא הגדים ממש... את זמנו, היה, היה ממש במש. הייתי באבל. אני ישבתי וצפיתי בסרטי טבע שלו, שלא צפיתי בהם כל כך קשורה בחיים אגב, ופשוט הייתי עצוב, והסיבה הכי שהייתי עצוב הייתה מאוד אנוכית. <laughs> הייתי צופה בלונו וקירשנבאום. ולא לא, לא כל כך המשכתי לצפות בלונדקר שלום אחר כך, yeah. זה קשור גם לזה שכאילו בלי הדינמיקה ביניהם זה פחות זה. זה גם
0: קשור לזה ש... זה כאילו שאף אחד לא ימשיך להאזין לפודקאסט אחרי שאני אמות. כן, בדיוק. רגע, אני ירון לונדון או מוטי קירשנבאום. ואני חושב שאני כנראה
1: שאתה יותר לונדון או יותר קירשנבאום. יכול להיות. אבל אתה יודע... כתבו לנו... זה קצת ימרני מצדנו, אנחנו נתלים פה ונראות מה זה גבוהים. אוקיי, חזרה לנושא. דבר
0: ראשון, תכתבו לנו מי אתם חושבים הוא מי בזוג שלנו. או... תייגו שני
1: פודקסטרים,
0: אחד מירון לונדון, שאני מוטי אהרוני
1: וחיניגוב או שאנחנו יותר הזקנים החבובות שזה הדימוי שיש לכל שני אנשים. או רגע שנייה סטטיק ובניהם. אוקיי
0: חזרה לנושא. אתה זוכר מה הנושא? כן תראה איך אני מזכיר לך. אז דיברנו על זה שכשמישהו מת ואם אתה חרדי אז זה רב חשוב ואם אתה אולי חילוני אז זה פרינס ופתאום יש לך איזשהו צורך למלא איזה חלל שבעצם אף פעם לא היה קיים. וזה יכול להיות יום שידורים מיוחד שמוקדש למוזיקה של פרינס, וזה יכול להיות צעדה לירושלים. ו... אתה יודע,
1: זו תרבות של מה שנקראת uh, המנוח ואני. יש כמה פוליטיקאים יוצאים מן הכלל בכישרון הזה, אני לא אעקוב בשירות שם, שלהם. זה, זה, זה על שם
0: שמעון פרס. הוא, הוא, הוא כנראה
1: יוזם התרבות הזאת, וגם באופן עולם כאשר הוא נפטר. אז כיבדו אותו ככל <laughs> האנשים בעולם. <laughs> הוא גם פגש פשט הרבה מאוד אנשים, אוקיי? Okay? <laughs> <laughs> וסיפרו על הסיפורים שלהם. וגם אחד הדברים שאני אה, לא מעריך בתרבות הזאת, זה שבעיקר פוליטיקאים מנצלים את העובדה שאנשים מתים לא יכולים להתווכח. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה עליו, בן אדם המת, לנכס אותו לעצמך, לייחס לו איזה דעות ותפיסות שאתה רוצה, אה, ובשנים האחרונות זה נהיה אבסורדי באופן מיוחד, כי זה מתחיל לה, להתייחס. לקרות מדי שנה ביום הזיכרון לרבין, כן. כשפתאום כל מיני גרועים פוליטיים מזכירים, בוחרים להעיר כל מיני היבטים אחרים, ב, את, אתם יודעים גם, הבן אדם, הוא לא, לא השאיר אחריו ויערמה של כתבים, אוקיי? <laughs> אנחנו לא יודעים מה בדיוק היו הערכים שהנחו אותו, אבל בדיעבד כל אחד, חלק מהטקס,
0: נאמר את זה ככה. ברגע הלוויה יכול להיות שאין לך כל כך הרבה לעשות מלבד לקרוא אבל כאילו המוות של מישהו בטח מישהו מפורסם אבל גם במשפחה אולי אתה יודע כשסבא שלי נפטר לפני הרבה שנים אז התחילו לאסוף תמונות שהוא צילם הוציאו איזה ספרון יש איזה שהם פתרונות אלטרנטיביים ש- שמנסים לחסות על איזשהו חלל אני, אני חייב לומר שאני לא בדיוק יודע גם אנחנו לא בדיוק ישבנו שבעה ואני לא בטוח יודע לחלוטין מה קורה ברמה הנגיד של חודש האבל ושנת האבל במשפחות שהן כן דתיות מאוד. אני מניח שיש אלמנטים דומים ואלמנטים שונים, אבל יש לך איזשהו צורך להתמודד עם, עם איזושהי... איזשהו חלל ממש במובן הכי טכני שנוצר כרגע בחיים שלך. אין... אי אפשר להתקשר לסבתא לשאול אותה... איך מכינים חצילים, כי כבר אין סבתא.
1: או, או אתה צריך להתחיל להבין איפה נמצאים כל החסכונות של הבן אדם, ממי <laughs> <laughs> אתה גובה את הביטוח חיים שלו. כן. <laughs> מה שכן, זה נוח במיוחד כשהבן אדם המנוח הוא איזה יוצר. אז למשל בתיאטרון, אחת הדרכים שמקובל ל- לעשות כבוד לשחקן חשוב שנפטר, או מחזאי חשוב שנפטר, זה לעשות הצגה לזכרו. Uh, כשאריק איינשטיין נפטר, אז פתאום כולם נזכרו שהם המעריצים הכי גדולים שלו, וכל הפייסבוק היה שירים של אריק איינשטיין, וזה דווקא נחמד.
0: ונראה לי שהפער בין הטקס לאיך שאתה באופן פרגמטי מנהל את העבל שלך כאן, הוא די מטושטש. זאת אומרת, לשתף בפייסבוק שיר של אריק זה טקסי? כמו ששאלנו קודם, לצחצח שיניים זה טקסי? Mm-hmm. עדיין נותר פה איזשהו אלמנט לא מעובד של טקס ההיפרדות מהאדם שנפטר. אצלנו, כן? אצלי ואצלך, באוכלוסייה החילונית שאין לה, שמנסה אולי אפילו... אני למשל מנסה באופן די אקטיבי להתנער מטקסים דתיים. הם לא משרתים אותי, כמו שאמרנו קודם.
1: כן, זה לא רק שהם לא משרתים, הם מעלים uh, שאלות uh, קשות. כאילו יש לנו באמת בעיות עקרוניות עם התוכן הבסיסי של הטקסים הללו.
0: כן, אני לאחרונה נפטר סבא של חבר קרוב שלי, שהיה איש מאוד חילוני, והמשפחה שלו ערכה בעקבותיו, לא אל הקבר, אלא ב... <laughs> הם אימצו את דעותיו, והם סידרו את הלוואיה שלו באמצעות עמותת מנוחה נכונה, שמפעילה בתי קברות חילוניים. יש, יש דבר כזה? כזה? יש דבר כזה, אני לא בטוח מה הסידור, אבל יש, אני חושב שהם מפעילים מספר עוד די חד ספרתי של בתי קברות. הייתי ב- ב- בלוויה, וה- והאמת היא שמצד אחד, הטקס היה חילוני, הוא, הוא קרא שם קדיש מטעמים שאולי שהמשפחה ש- 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 ביקשה או משהו כזה, אבל הטקס היה חילוני ומרגש והרגיש רלוונטי. הוא היה מין וריאציה לטקס המוכר, אבל קראו בו שירים במקום תפילות וכולי.
1: כן, כמו שאמרנו בטקס, בפרק על חתונות, אתה צריך להתכתב איכשהו עם המסורת כדי שאנשים יצליחו לחבר את הטקס ולהכיר בו כטקס. כן.
0: עשה לי חשק כאילו להיקבר באותו אופן, למרות שכשזאת תהיה הלוויה שלי זה פחות יהיה לי חשוב, אבל ההרגשה שלי גם הייתה שבאיזשהו מקום... הטקס עדיין ניתן למשפחה, כאילו, מהקברן. הוא פשוט לא היה אה, מחבר'ה קדישא, אבל...
1: אה... אני לא חושב שזה לקוי, אבל, אתה יודע, להבדיל מה... מטקס החתונה, שהוא יודע, יש חשיבות אידיאולוגית בצד הליברלי, החילוני, ל- לעשות לו איזושהי פרסונליזציה. אני דווקא חושב ש- בעולם תוכן הזה, יש מקום לאחידות וסטנדרטיות. אה, אתה יודע, זה אולי יותר מתאים לאזכרות ו... שיווה אולי הפרסונליזציה של הדברים, אבל יש היגיון רב בזה שהדברים יהיו נתונים על ידי איזה סמכות. וכמובן כדאי להזכיר בקונטקסט של השיח הזה את הפרק היוצא הח... מן הכלל של הפודקאסט אחד הטובים בארץ, בוודאי בסצנה העצמאית, כן. סיפור ישראלי. זה בעצם סיפור שהוזכר בשני פרקים שונים שלהם, אני ממליץ על אחד נגד העולם, מפני שזה הפרק המעודכן יותר, הוא מספר את קורותיו של אדם, מה שמו אתה? שלמה אבני? שלמה אבני, ש... ואת מאבקו להבטיח שלאחר מותו גופתו תתערף, כן. תתערף, ידי... היה לחשוב על זה בעל חיים?
0: אני חושב שבסוף הוא... הוא הסכים להתפשר, אבל... <מת> כי נדמה לי שאני לא רוצה להרוס את הסוף. אבל הוא עשה את זה מתוך השקפה להבנתי חילונית, אבל גם אקולוגית, שהיעד הסופי של גופה היא בטן של איזשהו יצור.
1: ואגב, כך הוא גרר את בניו ובנותיו למסע לא פשוט בכלל להתמודד עם שלטונות החבר'ה קדישא.
0: כן, מסתבר שיש שם איזה סיפור אבסורדי לחלוטין ש... אני קצת מספיילר. בסופו של דבר הוא ניסה את האפשרות של לזרוק את הגופה שלו בים, ומסתבר שהמכשול העיקרי היה שאסור להשליך פסולת לים,
1: והגופה שלו איכשהו נפלה בקטגוריה הזאת. אה, ואז היו צריכים לעשות מאבק משפטי שלו בשביל להכיר בגופה שלו כמשהו שאינו פסולת. כן, ממש האזנה מומלצת. ומורבדת. טוב, עכשיו למנה העיקרית. כן, זה השלב שבו אנחנו... עושים את הפריצה שלנו בתור uh, פוליט... מבקרי פוליטיקה פה. ו... אין,
0: אין ברירה. אנחנו, אתם כבר, אם לא שמתם לב, עונה שתיים שלכל הפחות בונובו מתאפיינת בקווים נאו-מרקסיסטיים. <laughs> אז, אז בהקשר של מוות ופקסים וזיכרון, יש לנו בכל שנה כזאת לוויה לאומית, כן. או אזכרה לאומית לכל... החללים שנופלים, ויש למעשה שני ימי זיכרון, יום הזיכרון לא שווה ולגבורה, אנחנו נתייחס אליו פחות, למרות שהוא מאוד דומה במאפיינים שלו, ויום הזיכרון הלאומי יותר.
1: כן, יש איזה שיר מפורסם של צור ארליך שהרבה אנשים אוהבים לפרסם בתקופה הזאת, זה שיר קצר, אני אקריא אותו פה בהגיה לקויה, התנצלותי למאזינים, כן, זה, הולך, זה נקרא בהפרש של שבוע. שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה לטובת החישוב הכללי, כמה עולה לנו עם מדינה, וכמה עולה לנו בלי. יפה מאוד. תודה.
0: אז יום הזיכרון במובן, במובן הלווייתי שלו, כן? יש, אנחנו מציינים את המוות של אנשים שאנחנו מייחסים למוות שלהם חשיבות לאומית. ויום הזיכרון כולו, חוץ מהרגע הזה כשהייתם בתיכון, שלבשתם חולצה לבנה וקיבלתם הדבקה של דם המכבים והייתם בטקס יום הזיכרון, למעשה כל יום הזיכרון הוא יום טקסי. יש את ה... אתם בטוח שמתם לב, שידורי הטלוויזיה והרדיו שמולעמים לצרכים האלה, והצפירה.
1: ויש כל, יום, כל שנה את הדיון בשאלה, רגע, מתי יש צפירה? בערב, בבוקר, ביום השואה זה רק צפירה אחת בעשר בבוקר של שתי דקות, ביום הש... ב- הזיכרון. יש שתיים. אחת בשנה... של דקה בש... בערב, אחת של דקה בבוקר.
0: כן, ויש טקסים בכל בתי הקברות הצבאיים, ושמים דגלים על כל
1: הקברות. ובשנים האחרונות גם נכנס הוויכוח הנוסף, ממה הרובד הנוסף של השאלה האם ישירו או לא ישירו נשים. נכון.
0: אז כשאנחנו מדברים על טקסים, אני מציע להתייחס ליום הזיכרון כולו כטקס. ולא רק טקס, אלא טקס ממלכתי במובן הכי טכני של המילה, מכיוון שמי שקובע את הכללים של טקס יום הזיכרון, זאת הממלכה. זאת הממלכה, כן, המדינה. בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הכוח של טקסים, וכאן יש, יש ביטוי הפוך, במובן שבו אנחנו לא שואלים איזה כוח יש לטקס, אלא אנחנו שואלים איזה כוח צריך בשביל הטקס. הטקס הוא ביטוי של כוח. כן, למה, למה הכוונה? אני, אוקיי, אני אעשה את, את כל התהליך העיקוף. איך הנושא הזה בכלל של טקסים הגיע לפודקאסט וכולי? מכיוון שלפני שנתיים או שנה... ישבתי ביום הזיכרון בבית והיו שירים עצובים ברדיו ואז שמתי שיר שמח ביוטיוב <laughs> או, משהו, או משהו כזה או שאתה יודע <laughs> הורדתי פרק של סדרה מצחיקה בנטפליקס לצורך העניין וזה גרם לי לחשוב על הכוח העצום שטמון ביכולת של המדינה לקבוע את הפורמט של כל היום כל היום
1: הזה עצוב ברדיו אתה תהיה עצוב כן במשך שנים בעצם כשהיינו ילדים בערב יום השואה היו מקרינים בערוץ אחד וערוץ שתיים סרטי שואה בלי פרסומות וזהו, לא היה דרך אח... לשמוע או לראות משהו אחר. הבריחה התרבותית היחידה שיכולת זה לקרוא ספר וזה גם יצר איזשהו מימד כזה של אשמה אם... אם לא היית עצוב. עכשיו אני רוצה להגיד בתמונה עוד יותר רחבה כל התקופה הזאת שמפורים ועד סוף העצמאות מתאפיינת בחגים ומועדים שהמעות שלהם היא הנחיה, בין אם צו דתי ובין אם לאומי, איך לחשוב ומה להרגיש. אז יש לך את חודש אדר, שאתה מצווה להיות שמח, ואז יש לך את יום השואה ויום הזיכרון, וגם ל"ג בעומר באיזושהי מידה, או כל תקופת העומר כן. הזאת, שאתה מצווה להיות באבל, ואז יש את המעבר הנקרא החד, בין יום הזיכרון ליום העצמאות, שאתה אמור כאילו, בבת אחת... לשכוח שהעברת עכשיו את כל היום בצער וייסורים, תוך כדי שאתה, קניו, שאתה קונה בשר בקר לקראת המסיבה שבערב.
0: אוקיי, okay, יום הזיכרון, למרות שאני מפתח איזשהו, אני לא רוצה לקרוא לזה אנטגוניזם, אבל זה הסגנון של התחושות שיש לי כלפי יום הזיכרון בשנים האחרונות. אני, אני מודה שליום הזיכרון בעיניי יש גם חשיבות כלפי המשפחות השכולות. הקורבן שנפל עבור המדינה הוא אמיתי בעבורן והוא גם אמיתי בעבורי מהבחינה הזאת ולכן מה שעומד מאחורי יום הזיכרון כיום שמחולל איזושהי הכרת תודה כלפי משפחות השכולות אני חושב שיש בו אי אפשר, אי אפשר להתנער מה... מה, מה...
1: למען הסר ספק אני כמובן מסכים עם הסנטימנט הזה עם כל הביקורת הרבה שהעברתי ואני עוד צפוי להעביר בהמשך השיחה על, על היום הזה, אין לי שום של ספק שיש הצדקה וחשיבות באירוע מהסוג הזה. עם זאת, קשה לא לראות את הממדים הבעייתיים שיש ביום הזה. ראשית, לסיפור שמאחורי האבל והקורבן שהמשפחות השכולות הקריבו בעד המדינה, יש הרבה דרכים לספר, את, לספר אותו. ואילו ביום הזיכרון זה לא רק הכרת תודה, טובה וכבוד עבור אותן משפחות, זה גם איזושהי דרך של המדינה והממסד לנכס את הנרטיב, לשלוט במסר, להכתיב את הסיפור האחד והיחיד שמותר לספר עליו. והטיב של הרבה מאוד מהסיפורים של החללים הוא לא תמיד זה שמסופר בפרונט. אנחנו עוסקים בעיקר בסיפורי הגבורה, בעיקר בחללים שנפלו במערכות, אין שום שיח על אוכלוסיית החיילים שנרמסו תחת גלגלי המערכת עצמה, אוכלוסייה לא קטנה. אתה מדבר
0: על חיילים שמתאבדים בזמן שהם עוצבים.
1: מתאבדים, צביע. אבל אתה יודע, לא כולם, אגב, יש הרבה מאוד ש... חיילים סליחה, שלא נופלים <laughs> בצבא, ממשיכים את החיים שלהם אחר כך, אבל יוצאים משם עם טראומות, חלקם פשוט עלומי קרב, חלקם עלומים ממערכת דורסנית, ש... הפעילה כנגדם הרבה מאוד כוח כשהם היו נערים בעצם, חסרי הגנה, חסרי הבנה איך החיים עובדים וכאשר המדינה מכתיבה את הנרטיב האחד הזה, היא באיזשהו מקום משתיקה את כל הנרטיבים האחרים, חוסמת ביקורת ו- ולא מאפשרת תכסו לדבר הזה לפני חמ- חמש או שש שנים בלוגר בשם אשתון, אני חושב שזה הלחם של איש ועיתון. כנראה. הוא עשה תחקיר בשם גיבור, גיבורים נופלים בסתר אולי, שניסה לנתח, קודם כל הוא הציף בעיה מאוד חמורה, החלוקה של החללים, זאת אומרת הסיבות מוות של חללים בצבא היא לא שקופה. כן. והוא ניסה להבין איך זה מתפלג ואנחנו נשים קישור ב... הערות לפרק לתחקיר, כי אני לא חושב שאנחנו רוצים עוד להמשיך אה, אה, לחפור בנושאים הללו. לא. אבל אני גם רוצה להגיד, תשמעו, אני לפחות, רוב טקסי הזיכרון שעשיתי בחיי, היו, היו בתור קטין, אוקיי? לא רק שהיו בתור קטין, הם היו תחת הנחיה של, אה, של הממסד. כן.
0: קשה להתעלם מהפונקציה של טקסי יום הזיכרון, ויום הזיכרון, שזה כולל שידורי הטלוויזיה הממלכתיים וכולי. הפונקציה שלהם שנועדה לעצב תודעה לאומית, לאומנית אפילו, זאת אומרת, אפשר, אפשר לומר שבלית בריר, ברירה, מכיוון שאיזה אמצעים יש למדינה לגייס את האוכלוסייה שלה לשירות בצה"ל וליפול עבור ארצם, מלבד טקסים שמקדשים את השירות בצה"ל ואת ההזדמנות ליפול בעבור ארצך, ואני בכנות אומר שכשאני שכש, הייתי קטין בטקסים האלה הסיפורים של גיבורי המלחמה שנפלו, כספו לי, לא במובן שבו רציתי למות, אלא במובן שבו גם אני רציתי להיות גיבור. וזה אידיאל הגבורה שמציעים לך, כן? בניגוד ל...
1: אגב, זה לא רק אידיאל הגבורה, זה גם מודל הגבריות. אני לא יודע אם הבחנתם, אבל יש לי איזושהי אג'נדה מגדרית שאני מנסה ככה לטפטף תוך כדי הפודקאסט לאורך הפרקים, תוך כדי השידורשת, לאורך הפרקים. וזה מאוד קשה אה, אה, לדבר עם אה, בנים, וגם בנות אפילו, צעירים וצעירות, על אה, אלטרנטיבות גבריות, כאשר מודל גבריות, האחד והאחיד, שלא רק שדוחפים אה, להם, אלא אפילו שמים אותו על נס, ואומרים להם, תשמעו, זה המודל של גבר טוב, הוא המודל, הוא המודל הזה, המודל של הלוחם.
0: כן, והאנטגוניזם שאני מרגיש כלפי יום הזיכרון הוא עבור החלק הזה שלו, החלק שבה לא לייצר איזושהי הכרת תודה, או קצת קשה להכיר תודה לאנשים מתים, אבל כאילו להכיר בקורבן של אנשים שמתו, אלא לעודד את המוות הבא של, של... של הנופלים הבאים.
1: <אח> כן, אתה יודע, מצד שני היה סיפור, אחת ה-so called שערוריות, אני עושה פה מירכאות כפולות עם האצבעות שלי, שהיו ביום הזיכרון האחרון, היה <אח> חנכו, זאת המילה שחיפשתי, אנדרטה חדשה. אתה, אתה זוכר את הסיפור?
0: כן, חנכו ב- בהר הרצל אנדרטה חדשה עם איזשהו מבנה, הוא מורכב מלבנים, שערומות אחת את השנייה במין כזה ערובה או מגדל. שבעצם הסאמפקסט
1: זה אה, מי שבונים עליהם על, את המדינה זה אה, החיילים שנפלו. כן, הגופות. סרטים את חמוד. נחמד נאמר. <laughs>
0: ועל הלבנים חרוטים שמותיהם של הנופלים. אלא שלא היו מספיק נופלים, או שאתה יודע, מתוך ההכרה בעובדות,
1: יש לבנים. ללא שמות עדיין. כן, אז, אז פה צריך להגיד, אני סבור שה... שהתגובה החריפה כלפי הלבנים, הריקות, כאילו, אתה יודע, גם אם אתה בעד שלום, תקווה וכל הדברים הללו, אתה צריך להיות מציאותי. כן. <laughs> אני כאילו, אני, אני מבין... <laughs> את... היו הרבה אנשים שלקחו מאוד קשה את ה... <laughs>
0: כן, זאת אומרת... למה יש לבנים ריקות? אתם מחכים שימותו בנינו כדי למלא פה את השמות? אבל האמת היא שכן, זאת אומרת, מה היית מעדיף? את השיפוץ? תאר לך את התגובה לשיפוץ שהיה צריך כדי להגדיל את כמות הלבנים במניין הזה.
1: או, אוי לא, ביבי לא ציפה שיהיו עוד מתים, ועכשיו בזכות החוסר תקווה שהימין מספק לנו, אז... כן, יפה מאוד. כן.
0: אמ, נחזור לנושא. אני נגיד חושב על, ה- על יום הזיכרון באמריקה, יש להם מוריאל דיי, שזה כאילו יום שעושים בו כיף. עושים בו שופינג, שזה...
1: לא, לא רק שופינג, גם על האש. נכון, אבל באופן כללי האמריקאים... כל אירוע חשוב בדוח השער שלהם, הם יוצאים אותו בשופינג. אז כאילו, מה, זה טקס
0: יותר טוב ממוזיקה עצובה ברדיו ושירים של חוה אלברשטיין? אתה יודע
1: מה? אני רוצה לטעון בפניך שכן. קדימה. מה שהאמריקאים מספרים לעצמם, זה שהם, כשהם שולחים את החיילים שלהם, עם הנשק הכי מתקדם בעולם, להטיל מורה בכל פינה בקצוות עבר, הנימוק שיש להם, שהם אומרים, זה אנחנו פה במלחמה אידיאולוגית בעד חירות. שבזכות הקרבה של הטרופס שלנו במזרח התיכון ובמזרח אסיה ובכל מיני מקומות בעולם, אתם בבית יכולים לעשות כיף, לעשות על האש, לעשות קניות, להיות קפיטליסטים טובים, צרכנים טובים, ואז באיזשהו מובן, גם הזיכרון שתיארת, זה בדיוק לשים על נס את הערכים שבשמם החללים נופלים. בסדר. אבל
0: זה בדיוק מצביע על האפקטיביות של, נקרא לזה, הפרופגנדה, אני עושה מרחוב באוויר גם כן, הפרופגנדה של יום הזיכרון בארץ. מכיוון שתשאל אמריקאי בן ממור ילדי בארצות הברית, ואומר לך, ודאי, זה יום שמקדש את הערכים האמריקאים, זה מדהים, זה נהדר, זה חופש וכולי. ואז אני, הישראלי, שרגיל שיום הזיכרון הוא יום שיש בו את המילה הזאת שלא צריך להתרגם קודם. חשבון נפש. זה לא רק חשבון נפש. אני עצוב מכיוון שאני... יש לי סולידריות למשפחות הנופלים ודברים כאלה. והחגיגה שהם עושים היא נראית לי שרת טעם ולא מכבדת עכשיו, ברור שזה... הסיבה שאני מרגיש את זה זה כי אני חונכתי לצפות ליום זיכרון על פי המודל הישראלי שמקדש. כן, גבורה הטבלורית הזאת, מי, מי הגיבור? זה שחזר אחרי שהוא... לא, הגיבורים הם אלה שהצליחו איכשהו למות בשבילי,
1: זה... תראה, הזכרתי את זה קודם. זאת אומרת, רובנו, מי שאין לו קרוב שנפל, אתה יודע, מסדר קרוב מאוד, קרוב משפחה, חבר טוב שנפל, חלק משמעותי מהיום הזה מוקדש לשופינג גם כן. פשוט אנחנו עושים את זה בצנעה ובנימוס. כשאנחנו הולכים לסופר לקנות את המצרכים לחגיגות, אנחנו... אין מוזיקה בסופר, או שיש מוזיקה עצובה. כשאנחנו הולכים להתאמן בחדר כושר, כי זה חצי יום, אז זה נוח, כן? זה אחלה יום ללכת להתאמן בו, אז בחדר כושר אין מוזיקה. נו, אתה יודע.
0: <laughs> אבל כאן... אני מחזיר אותנו לנושא הקודם, קודם, קודם, קודם. מה, פרק? נ... פ... לא, פ... לא, לא, עוד, לא, עוד היום. נטפליקס, נטפליקס ויוטיוב. כי אני חושב שהסיבה שאנשים מוליכים את עצמם לחדר הכושר, או שהם לא טורחים לקנסות את הקניות ליום העצמאות יומיים לפני, היא ההתפוררות, ואני אומר את זה בנימה אופטימית, ההתפוררות של הכוח הצנטרליסטי של הממלכה, להכתיב
1: זה. את היום. הכוח הצנטרליסטי הריכוזי אתה מתכוון. כן. אוקיי, שעה ומחה. להכתיב
0: לי את מצב הרוח ביום הזיכרון. זאת אומרת, כמו שאמרת, כשהיינו קטנים לא היה לברוח. ועכשיו, מה תעשה לי? אני הולך לעבודה, שם אוזניות, שומע ג'סטין טיבולייג. זהו שאתה שומע? בוודאי. יש לו שיר חדש, ממש אהבתי. אוקיי. קטעת לי את חוד המחשבות. אני מתנצל. לא נורא. Uh, רציתי לומר שבכנות, אחרי שאתה גומר את השירות הצבאי שלך, זה לא שבעבודה אצלי עושים טקס יום הזיכרון בימי זיכרון. זאת אומרת, נגמר הקטע הזה של הרגע של 40 דקות. יש צפירה, שאגב, לך תדע אם אני עומד בה, אני לא מגלה, כן? אם אני נבד בחדר אני עומד בצפירה או לא, אף אחד לא יודע. ואז חוזרים לעבודה, חוזרים לישיבה, חוזרים לשם, חוזרים לפה, שומע מה שבא לי באוזניות. יום הזיכרון כבר לא יכול להגיע אליי, מכיוון שהמדינה לא, היא איבדה הרבה מהיכולות שלה. להכתיב את מצב הרוח, מכיוון שאני באמת חושב שמבחינה הזאת, הרדיו והטלוויזיה היו פשוט מוקד עצום של כוח. מדורת השבט קראו לזה. כן, זה, ככה כינו את זה. מהדורת החדשות של חיים יבין וכאלה.
1: וכבר... ואחר כך של יעקב אילון ומיקי חלמוביץ'. כן,
0: עכשיו, היום אולי זה אופירה וברקוביץ', <laughs> נכון? <laughs> אני חושב שעדיין יש כוח לטלוויזיה, הרבה מאוד אנשים צופים באותן תוכניות, אבל, אבל הכוח הזה מתפורר.
1: תראה, אני מאוד מאוד מסכים, ואני גם הולך להגיד בהקשר הזה כמה דברים שאולי הכינו את הקרקע לאחד הפרקים העתידיים שלנו. קודם כל, מי שהרבה מכם מכירים אותי ויודעים שאני כבר מזה כשנתיים, לא, מה שפוזנר תיאר כרגע שאפשר לעשות ביום הזיכרון, שזה פשוט לכבות את הרדיו, לכבות את הטלוויזיה, לשמוע פודקאסטים, לשמוע ספוטיפיי או דיזר, לראות רק נטפליקס. אני עושה את זה בשגרה. אני הפסקתי לצרוך את, את כל התרבות הזאת שמכונה חדשות לפני כשנתיים, כי הבנתי שזו תעשייה שלמה שהמהות שלה זה לשחק ברגשות שלי על מנת למכור לי פרסומות ולשרת את האינטרסים של מי שמפעיל את אמצעי התקשורת ונמאס לי מזה, ואני לא עושה את זה יותר. אני עדיין צורך צרכן די כבד של פייסבוק ואני שמתי לב, ואפילו דיברתי איתך על זה, ה... בסביבות יום הזיכרון האחרון לרבי. אני חושב שאחת התוצאות של הביזור של הכוח, כלומר החלפת הרשת החברתית ואמצעי התקשורת המבוזרים ותפיסת המקום של אותם אמצעי תקשורת שהיה בעבר שמור לאמצעים הצנטרליסטיים, התוצאה של זה היא שאנחנו פתאום רואים איזושהי כפירה הולכת וגוברת בנרטיב האחד. אז הזכרתי קודם את אשתון. אבל גם ביום הזיכרון לרבין, אתה רואה בשנים האחרונות, בשנה הזאת, אני ראיתי את זה בעוצמה מאוד גבוהה, אנשים uh, מהימין פתאום מנסים uh, לשנות את הנרטיב של יום, יום הזיכרון uh, לרבין, מנקודת מבט ימנית זה יום שהוא מאוד עקאני בעצם, כן. הם, הם טוענים, במידה אולי של צדק, לא ניכנס לזה שהממסד השמאלני שהיה בש... אחרי שרבין נרצח דאג הוא
0: יצר את המודל של יום הזיכרון הרבין לפני הימים הפוליטיים
1: של המאבק השמאלני נאמר. עכשיו זה גם יום זיכרון שיש בו קושי כי לאף אחד לא ברור, אין הסכמה רחבה על מה חוגגים ביום הזה או מה מציינים יותר נכון. מה זה דמוקרטיה? זה אלימות? האם אתה צריך לציין את מורשת רבין הפרסונלית? את מורשת רבין הפוליטית? האם מורשת רבין היא בכלל הנושא של יום הזיכרון הזה? אז בכנות,
0: כל עוד ה... קודם היה כוח צנטרליסטי שהכתיב את יום הזיכרון לרבין מה, ש, מה שבעצם חגגו ביום הזיכרון הזה זה את תהליך השלום של רבין ואת הצורך בפינוי התנחלויות וכולי ואולי אתה יודע מהטעמים הפוליטיים של כרגע יש ממשלת ימין מהטעמים הפוליטיים שלהם הם משנים באופן מסוים את מה שנחגג ביום הזיכרון אבל
1: מן הסתם יש לזה גבולות שברשת החברתית אין כן וברשת החברתית אתה רואה באמת התקוממות אתה רואה אנשים מדברים פתאום אני ראיתי, אני עוקב אחרי הרבה מה שנקרא ליברלים, או אולי אתם תכננו אותם ליברטריאנים, ופתאום אתה רואה שהם בוחרים לשים על נס את מורשת רבין הכלכלית. כי זה היום של, זה הנושא של רצח רבין. כן, ברור. אבל לא רק זה, אתה יודע,
0: דיבורים על השב"כ הרג את רבין, כדי שהוא יוכל... אה, זה ברור. זה לא לקח
1: 20 דקות נסיעה מכיכר רבין לאיכילוב. זה נכון. לא נמשיך לדבר על יום הזיכרון
0: לרבין, אבל כמו שאמרנו, ההתפוררות הזאת של אולי במובן הזה יש לה השלכות שליליות, במובן אחרים יש לה השלכות חיוביות, אבל צריך לקחת בחשבון שהכוח של טקסים ממלכתיים מאבד, טוב, האמת שזה תלוי, כי בבתי ספר עדיין יש להם בין הסתם שליטה מוחלטת על מה שעושים.
1: אני לא יודע, אני באמת לא יודע, כי העובדה היא שלכל ילד יש סמארטפון, אוקיי? ו... אני מאמין שזה משנה, אנחנו, לא היו סמארטפונים, אפילו בצבא לא היה לנו סמארטפון, אנחנו זקנים. ואני עוד יותר ממך. כן, אני עומד להיות בן 30 השנה. מזל טוב. אולי נעשה על זה פרק, לא נראה לי שנעשה על זה פרק. אבל אני מאמין שהדבר הזה משנה, אתה יודע, אם אתם במקרה נוער, אז תספרו לנו. כן. אם אתם מכירים נוער, שילחו אותם אלינו.
0: כן, אל תשלחו לנו בני נוער.
1: כן, אבל אם אתם רוצים להמשיך לדבר איתנו, אז אתם כמובן מוזמנים, כמו שאמרנו, לקבוצת הפייסבוק שלנו, התרבוש,
0: התרבוש של רשת אתר. לעשות לייק? כן, עשו לנו לייק, ספרו לחברים.
1: כן.
0: אנחנו נתראה בפעם הבאה.
1: כן, תודה רבה, להתראות.
0: ביי ביי.